0: ザビエルの頭を黒くく塗った男でございいまますす今日もよろししお願いしますさあスキピオがねついにアフリカに乗り込んでいくということでね、えー、まあその時もね紆余曲折ありつつねファビウスにいろいろ反対されたりとかあしつつもシチリアでね、えー、自分でこうなんか兵を集めて兵を鍛えた上でいよいよ乗り込んでいくということになりました。イベリア制覇を果たしたスキピオシチリアで兵を集め訓練し40の軍艦400の輸送船2万 6,000 の兵士たちと共にいよいよアフリカへ乗り込むこととなったんですねカルタゴの、ね、西側に上陸しましたあのもともとは東側に上陸しようとしてたんですけどなんか風で流されてね西側に上陸しちゃったっていう感じですねまあ、とはいえ、あの、もう正解権握ってるので、あっさり上陸できちゃうみたいな感じなんですよね。ねえレグルスとかはね、あんなにカルタゴ行くのを苦労したのにね、あの、コルースとかを使いながらね、えー、頑張ってこう、カルタゴの妨害を突破して、なんとかたどり着いていたにもかかわらず、スキピオはあっさり到着してしまうと。カルタゴ第2の都市ウティカという場所ですねまあカルタゴの北西にあたる場所ですねまあその辺りの岬に到着した上陸したという感じですあの前回シチリアで準備をしているときに工作をいろいろしていたみたいなことを言ったじゃないですかその工作というのがヌミディアを味方につけようということで交渉してたんですよなるほどとおヌミディアがね味方になればいやまあ味方にならなくてもねせめてカルタゴ側につかないでいてくれるだけでも一気にカルタゴの力は落ちるわけですよね。それに前回のイリパの戦いねあのイベリアの最後の戦いですよ。ギスコとマゴが組んでね最終決戦ですね。あの戦いではねヌミリアの王子マシニッサもカルタゴ側について戦っていたわけですから当然このマシニッサもスキピオの恐ろしさを十分に味わっているわけですよね。実はその2年前のイリパの戦い、まあこのイリパの戦いからもう2年経ってるわけですけども、その2年前のイリパの戦いの後にも、スキピオはですね、そのマシニッサに同盟を呼びかけたり、持ちかけたりしてたらしいんですよね。まあどのタイミングで言ったのかちょっとよくわかんないですけど。ヌミディアにはですね、まあもともとというか当時と、東西に2つの王国があったんですよ。ヌミディアっていうのはそのカルタゴの西側にある地域というかね、のことですよ。このマシニッサは東の王国の王子だったんですがちょうどこの頃にですねまあそのマシニッサの父まあその父が王様にあたるわけですけどもつまり東の王が亡くなるか亡くならないかその直前ぐらいにその西の王がですね侵攻してきて事実上併合されてしまうということでその西の王にこう統一されるような感じになってしまったんですよね。もともとのマシニッサの王国がある意味なくなるみたいな感じになったんですよここでそしてそのカルタゴのギスコがですね、まあ、ギスコももうカルタゴに戻ってるんですよイベリアからね逃げ帰ってきてねでギスコが自分の娘をですねヌミリアの西の王と結婚させたことで、まあ、その西の王ヌミリアの西の王と縁席関係になるという感じになるんですよねだからカルタゴもこうヌミディアをつなぎ止めようと、ね、必死なのがわかりますよね当然イベリアであれだけの敗戦を見せてしまったわけですからヌミディアがカルタゴを見限らないとも限らないわけですよでそこをねうちの娘あげるんでお願いしますよみたいな感じでこうもうそんな言うならもらっとくけどみたいな感じで、まあ、なんとかこうつなぎ止めてたみたいな感じローマとカルタゴがヌミリアを巡って綱引きをしているとスキピオも工作をいろいろしていたわけですよだけどスキピオからしたら本当はマシニッサがねその頼りだったわけですけどもその東の王国がね事実上なくなっちゃったっていうのが痛いところだったというわけですねでそれに対してカルタゴはなんか一歩リードというかねええー、関係を結んでることによってちょっと有利になっているという感じなわけですねマシニッサにはもはや政治力もなかったというかまあある意味帰るべき王国がなくなってしまったという感じなんででそこにスキピオがやってきたわけですよマシニッサはヌミリアを離れたった200機でですねスキピオのもとに駆けつけるんですよスキピオ殿今や私は一国の王子でもなくなってしまったあなたに提供できるのはこのわずかかな騎兵と私しかい,ない,いまあマシニスはねその2年前にスキピオに誘われていたことに応えようとはしたんだけどうん今やもう王子でもないしたった200機とね、えー、この自分しか味方になることができない、まあ、ちょっとそこはね不甲斐ないところではあるけどもこれだけでも力になることはできないかということでまあある意味こうマシニッサもスキピオを頼ってきたという面があるわけですよね。これに対してスキピオはありがたいそれで十分だわずかな兵力とはいえ心強い味方を引き入れたスキピオはやる気満々200機とはいえねヌミディア騎兵ですからねそ,うそんなやる気満々のスキピオなんですけども。だからもういつでも戦いたいわけですよもうやってやるぞみたいな感じになってるわけですよ。もうシニッサんも仲間になってくれたしもうアフリカまでやってきたんだからもうとっとと決着つけてやるよみたいな感じなんですけどもでもカルタゴ軍はですね全然迎撃に出てこないんですよ。あのローマの時はねローマがローマにハンニバルが来た時はチチピオがねすぐに迎撃に当たりましたもんね。それとは大違いでですね全然迎撃に来ないと。一応その西のね王ヌミディア王とギスコがですね、えー、まあそのスキピオがいる岬の根元をまあ塞ぐような形でですねまあ陣地を置くんですけども、まあ、こっちがヌミディア王でこっちがギスコかな、まあ、北の方にヌミディア王がいて南の方にギスコがいるという感じなんですけどでまあ一応その岬の中に押し込めるみたいな感じでね、えー、まあスキピオを身動き取れなくさせるみたいな形は取ってたんですけどもまあいろいろスキピオが挑発したりしても全然乗ってこないというような感じなんですよね。ただ見ているだけという感じです。ファビアン戦略のカルタゴ版みたいなね感じなんですよね。あのファビウスがハンニバルに対して使ってたねあのずっと見てるっていうあの戦法ね。それをギスコがやってるみたいなね感じになってるわけですよ。結局、スキピオがアフリカへやってきた翌年まではですね、本格的な戦闘は起こらなかったんですね。だが、カルタゴ軍も、ただ指をくわえて見ているだけではなかった。この間に、ハンニバルへの援軍を試みる。おお、出た。ここで、みたいな。ちょいちょいハンニバルにもね、補給は入ってたみたいですけどね。ちょっとこの辺がね、どうやって、あのー、正解権を突破して補給してたのかとかがよくわかんないんですけどまあまあ数打ちは当たる的な感じでねあのポンポンポンポン送って、まあ、失敗はしつつそのうちのいくつかがかあのハンニバルに届いてたみたいなそんな感じかもしれないですけどねちょっとその辺はわかんないです。ハンニバルの弟孫がですね1万 4,000 の兵と兵糧を持ってイタリアへ向かったんですね。うん、ここもどうやって行ったのかよくわかりませんがカイロでですねイタリア北部のアルプスの麓ジェノバーへ到着した<笑>ジェノバーへ<笑>だいぶ北から行ったねっていうね<笑>まあその警戒が薄いところをね縫って行ったんでしょうね、えー、そしたら、まあ、直接、ね、カルタゴから南には行けなかったんでしょうまあ当然ねシチリア島があるわけですからえー、そこの警戒が強いだろうということで、まあえてね北の方に行ったというわけなんですよねあの孫がねハスドルバルに続いて孫もハンニバル兄ちゃんを助けたいという思いで命がけでやってきたわけですよジェノバにこれさあのファビウスからしたらだから言わんこっちゃないって感じですよね万が一これで孫とハンニバルが合流でもしたらもう取り返しつかないぞと本当はねスキピオはハンニバルに当たれみたいなことを言ってたのにもかかわらずハンニバルを放置した上でアフリカに向かったわけですからいやこれが成功したらもうやばいですからねスキピオも立場ないし孫はジェノバからガリア・キサルピナへと侵入していってでですねまあ、そこでガリア兵に再びカルタゴと共に戦うように呼びかけたんですね。だからエトルリアとかにもね呼びかけてたらしいみたいなことが書いてありましたね。まあその北の方の住人に対してですねローマに再び抵抗するんだと決起しろということで呼びかけた。俺が来たからにはもう大丈夫これであとはハンニバル兄ちゃんと合流するだけだと。<笑>ローマからしたらうわもうまたかよみたいなねもう絶対にハンニバルと合流させるなっていう感じですよねもう6個軍団をですねそのジェノバ方面孫に向けてですね向かわせるんですねだが孫の呼びかけにガリア人は思ったほどこうしなかったんですねいやもちろん一部ガリア人もこう乗っかってきて孫さん一緒にやりましょうともう一度ローマと戦いますみたいな感じでね集まってくる者たちもいたみたいなんですけどもあのハスドルバルが行った時みたいに乗ってこなかったんですよ一気に兵は集まらなかったいやこれはもうカルタゴは見放されてたんでしょうねある意味ガリア人とか周辺の住民からねア、まあ、スドルバルの時にねせっかくカルタゴ人たちそれに乗っかってもう一度戦おうという気になったのにもかかわらずあの時にネロにボコボコにされちゃいましたからねいやーこういうとこでも聞いてくんのかとこれは孫にとっては手痛い誤算ローマにとっては嬉しい誤算そしてなすすべなく孫は負けて重傷を負いジェノバに引きこもって出てこられなくなるいやー、まあ、一回ねなんか孫もカルタゴに戻ろうとしたらしいんですけど、まあ、なんか結局戻れなくてジェノバから出られなくてそのまんま亡くなったのかなうんそんな感じなんですよねまあその後もねなんかこのジェノバ周辺ではあのーポツポツと反乱が起きたりみたいなのはあったんでその孫が焚きつけた火みたいなのはすぐに消えるみたいな感じではなかったらしいんですけどでもまあ時間をかけてゆっくりとローマに鎮圧されていくみたいなねそんな感じになっていくんですよねいやーまたしてもねここでハンニバルへの援軍は届かなかったんですねいやーねーああもうなんとも言えない<笑>そして翌年の春アフリカ戦線が動き出すあ、まあ、すぐには動き出さないですけどあのスキピオはまだヌミディアとの交渉を諦めていたわけではなかったヌミディアの王にですねまあその西の王が併合したみたいなことを言ってたんですけどその西の王に対してですね絶えず伝令を送り続けてですねカルタごとの離反工作をずっと続けてたんですよっていうかまあ何らかの策を浪しないでとやっぱり兵力差があるんでどうにもならん部分もあるわけですよね。まあ、ヌミディアだけでね数倍の兵力があるみたいなことをポリビオスはポリビオスは書いてましたね。まあなんか役中には若干持ってんじゃねえかみたいなことが書いてあったんでちょっと正確な数字分かんないんですけどね。なんかねポリビオスやたらスキピオス好きなんですよ。スキピオ推しというかなんかハンニバルが同じようなことをやったらやたらけなすのに対してですねスキピオが同じようなことをやってもですねなんかすげえ持ち上げるみたいなねえそういうとこあるんでちょっとあのどこまで信じていいのかわかんないんですけどその史実としてはねただポリビオスはこういうふうに書いてたよというだけですまあまあだからそのヌミディアとカルタゴがねがっちり組まれたらやっぱスキピオとしてもなすすべがないわけですよ<笑>なんかポリビオスの書き方によるとヌミリアの王はすでにそのギスコの娘にも飽きてきたと思われるしそもそもなんかヌミリア人のねその忠義心みたいなそういうのはなんかあんまないからそういう忠義心に欠ける部族だからカルタゴとのね、あのー、そういう関係みたいなのもねそこまで律儀に思ってねえんじゃねえかみたいな、ね、だからこう工作してればワンチャンいけるんじゃねえみたいな。風にスキピオも思ってたたというようよな書き方でしたねままあまあスキピオがどう思ってたのかは分かんないんですけどいずれにしてもまあ現状を打開するためにも何らかのアクションを続けなきゃいけなかったその美咲の根元にねあのそのファビアン戦略をやられているわけなんで、うん、こっから動かないでいるわけにもいかないしねまあその間にこう、まあ、近くのねそのウティカっていうね第二のカルタゴ第二の都市を、まあ、攻めようとしたりとかもしてたんですけどそれでもなんかこうあんまり迎撃に当たってこないんですよ。ウティカ包囲とかを何回かやったりとかもしてるんですけどねそうやってなんかいろいろ揺さぶりをかけるんですけど全然なんかこう。こう高い策を見出せないみたいな感じなんでいろんなアクションを取ってたっていう中にその工作もあったみたいな感じだと思いますねでこの交渉を続けているスキピオがこの交渉を続けている中でですね徐々にヌミディア王が前のめりになり始めるんですよこの交渉に対してヌミディア王がですね仕方がないなここはわしが一肌脱いでローマとカルタゴの和平を仲介してやろうじゃないかあのみたいなことを言い出すとあそうだなそれじゃあカルタゴはイタリアから撤退し、まあ、そのハンニバルをカルタゴに戻すとそしてローマもアフリカから撤退するこれでどうじゃみたいな<笑>スキピオ殿もイタリア帰ってもらってそしてその中間地点にあるね、えー、シチリアとかイベリアとかそういう中間地域はまあ現状維持ということでこれでまあおあいこということでどうじゃ<笑>提案してくるんですね。<笑>まあなんか、うん、雑だけどまあなんかわかるみたいなねまあこんな感じで言ってくるんですねそれに対してスキピオはですね全く耳を貸さなかったいや貸さないんだっていう何<笑>かね外野から見たらねそんな悪くもない気がしますけどねまあお互いこうねあのー、ただただ撤退していってで中間地点はそのままということはまあイベリアはそのローマの勢力になったわけですしシチリアはローマのものなわけなんで今ねお別にそこまで悪くカルタゴはある意味カルタゴ本国が残るだけなわけなんではなんかそんな気はしますけどもまあまあそのローマ人がどれだけハンニバルに殺されたかとかね、えー、あの館内の戦いとかのことを考えるとですねんとてもまあ元老院とかあーローマ中枢が認めるとも思えなかったんでしょうちょっとこの辺は分かんないですけどスキピオの考えはねでも一応そのなんかその話に興味があるふりは続けて死者を送り続けるんですよ。あーまあ悪くない案ですねみたいな。じゃあもうちょっと詳細詰めましょうかどうやって撤退するかとかなんかそういうところとかあとはそのね賠償金とかねそういうところだってねやっぱ考えなきゃいけないですよねみたいなどういったか知らないですけどまあなんかそんな感じでですねあの交渉はひたすら続けるみたいな。でそ,その交渉をやり続ける中でその死者たちはヌミディアの陣営にですねそのヌミディアの陣営ってさっき言ってたその岬の根元で、えー、とこうファビアン戦略をやってる陣営のことですよそこにスキピオは死者を送り続けてですね交渉してたんですけどでその陣営の中に死者はこうなんつうの、まあ、入ることができるじゃないですか。で入ったらですねなんかそんなにこう監視を受けることもないまま数日間滞在することもあったらしいんですね、まあ、もしかしたらね当初は監視とかもついてたのかもしんないけどまあ割と交渉がうまくいってるとかでだんだんこう信用ができてきたりとかねあとはなんかだんだん緩くなってきたみたいなところもあんのかもしんないですけどね。監視もも受けることもないまま滞在することとができたとなのでそれをスキピオは利用してですねその施設死者にですね、まあ、奴隷の身なりをさせた偵察のプロとかですね、まあ、めっちゃ軍事に詳しい人とかをですね紛れ込ませていたんですよ。だ当然そのヌミリア側から見たらあその死者の召使いとかね死者が使ってる奴隷とかね、まあ、そんな感じにしか見えなかったんですけどもそいつら実は偵察のプロでですねその監視も何も受けないままですねいろんなこう城壁がどうなってるかとかどういう家の作りになってるかとかね裏口がどこにあるかとかねそういうのをう見て回ってたわけですよつまり交渉には本当は乗る気がないんだけど引き延ばし続けてその敵陣の偵察を行ってたんですねその間に情報を集めまくってさらにまあそれに対する対処の方法ととかかを準備したりとかね結構こう敵の弱点が見えてきたんですねこの交渉の中でここで高い策がね見えてくるんですよこう直接的にこうカルタゴとヌミリアを離反させるみたいなことではなく陣営に忍び込ませて陣営の弱点を見つけるみたいな<笑>なるほどとでもうこれは多分いけるとス,スキピオ側も思ったんでしょうねでもいつでも攻められるような準備はできてきてたんですがただこの交渉を続けてる中でねあの攻めてしまってはまあやっぱり制約違反みたいな感じでみなされてしまうとね和平交渉をしてる中でまだ決裂もしてないのに攻めちゃうっていうのはさすがにねっていうことですよねそこでスキピオはこの条約に乗ろうと申し出たんですねヌミディアをあなたの提案に乗ろうではないか言ってですねヌミディア王も大喜びするんですね。お乗ってくれんのか!」言ってですね。お喜びさんでヌミディア王がギスコにもね、死者を送ってですね。まあギスコはその、まあ、隣の陣営にいるわけですよ。ギスコにも死者を送ってですね。まあ、ギスコも当然、おそんなあの条件で、あッ OK してくれたんすかあのスキピオがみたいなね、ええ感じでちょっと不意に思いながらですね。まあまあも,もちろんもちろんあのー、俺たちは全然オッケーですけどいやいやまあスキピオがオッケーならオッケーですよみたいな<笑>まあそんな感じでまあギスコに対してもこう同意を取りつつこれで和平なるかと思った時にスキピオが「申し訳ない私は和平を結びたいのだが上がダダをこねていて話がまとまらない」<笑>という通知をするんですね<笑>まあ上がダダをこねていてっていうかなんかね、まあ、他の幕僚たちがみたいなそんな感じだったかな私はいいんだけどなんか周りの将軍がちょっとあ,のあんまりみたいな感じだったんでごめんなさいみたいな通知をするんですね。<笑>ヌミディア王もうカルタゴもですねこれを聞いて憤慨しつつもですねいやいやお前がまとめろよそこはみたいな感じに思うじゃないですかただなんかそう言われてなんかどうすればいいかもわかんないみたいな感じになるんですよ<笑>えなえ何それみたいな<笑>すごい戸惑うみたいな。なんかだってえなんかま,まだこれ交渉のチャンスあ,あんのないのどっちなのみたいな感じに,になってるところにスキピオ軍が攻めてくるっていうね<笑>だからまあスキピオからしたらもうあの申し訳ないって言ったことによってもうこれは交渉は決裂してるからもう審議則違反にもならないでしょみたいな感じで攻めてくるわけですよ<笑>いやすごいな、まあ、ある意味心理戦ですよね<笑>めっちゃ戸惑わせるみたいなえど,どちなのこれはどう捉えたらいいのみたいな感じになってるところに攻めるでしかも野襲なんですよカルタゴの陣地、まあ、ギスコがいる方のね南の陣地にはですね、あのー、スキピオが自ら向かっていってですねマシニッサと副官で、えー、ヌミディアの陣営を襲わせたんですね、まあ、北の方ですねまあ当然マシニッサはね陣営の事情にも詳しいはずですからねまあ事前の偵察とかによってなんかそのヌビディアの陣営は燃えやすい木や藁でできているっていうことが分かってきたためにあのそのもう夜のうちにですね火を投げ入れまくってですね炎上させるっていうね火にあぶり出された者たちをその外で待ち構えていたマシニッサたちが刈り尽くすわけですよ。で当然その南の方のですねギ,ギスコの陣営からもヌミディア陣営からこう炎が上がっていると炎に包まれている様子が見えたんですけどうわー火事かよ大変だなーみたいな感じで普通の火事だと思ったんですねで多くの野獣馬がですねまあその陣地の外に出てきてですねああ大変だなこれはーみたいな感じでこう眺めてたらですねそこにスキピオが突っ込んでくるわけですねヌミディア王とギスコはかろうじてここも逃げ切れたんですが多くの兵士が炎に包まれもう逃げ出そうとした者をですねもう武具とかも持たずにまあ裸だったみたいな書き方でしたよねもう裸のところにですねローマ人の刃が食い込んで倒れていくというようなね状況だったらしいですね。全体を狂ったような共感と悲鳴異様な土星と恐怖これらが同時に襲い陣営は崩壊したいやーすごいっすねもう完全な戦術勝ちというかねもう何もさせないという感じなんですよもう城攻めとかじゃないという外にに出てきたたを狩るるみたいなな感じなんです、ね、まあ共感の字間違ってますけどね、はい、その後もスキピオは追撃を続ける中で周辺住民から徐々にスキピオに着きたいとこういうものも現れ始めるわけですよこれで勢力をね徐々に拡大していくまあそんなに大きく膨れるっていうほどではないんですけどこう何百みたいなのがねあのポツポツと入ってくるみたいな感じですねおとなしく従う者にはこう保護を与えて、えー、まあ味方になってもらうと抵抗してくるものに対してはもう徹底的にですね蹂躙するみたいな感じで、ね、本ほんとハンニバルと同じようなことやるんですよねスキピオまあハンニバルから学んだみたいなところはあるんでしょうねカルタゴ元老院も町の人たちもまるでハンニバルがローマにやってきてチチピオたちがやられた時と同じように恐れおののき混乱に陥るヌミリア王はもうカルタゴから離れてですねヌミディア本国に帰還ししようとしたんですよもう<笑>まあもうカルタゴと関わらなければねもうこんなスキピオを相手にしなくていいわけですから<笑>もうヌミディア本国にもう帰って引きこもろうとしたんですけどなんかね途中でカルタゴが雇い入れたイベリア人の傭兵と遭遇するんですよ。じゃあまあイベリアからこうやってきた連中なんでしょうね。まあ、カルタゴは基本的に傭兵じゃないですか各地からこう傭兵を雇ってたわけですけどまあこの時もねイベリアからも雇ってたというわけですよねあのローマがイベリアを完全制覇したとはいえですねそのカルタゴ勢力を駆逐しただけであって別にイベリア全土を多分統治下に置いてたみたいなそういう意味ではないと思うんで当然勢力圏の及ばない場所もあるわけでね、えー、そこからこう雇い入れたみたいな感じだと思うんですけどねだからそのイベリアの傭兵たちが西からこうやってくるのとヌミディア王が東から西にねあの移動しようとしてるところでこうぶつかって遭遇してですねまあまあ結構な戦力いたらしいんですよね何千人かいたらしいそこでですねいや待てとそのヌミディア王はねなんか思いとどまったということなんですよねかこれにはまあそのギスコの娘であるねそのまあ妻からですよまあその懇願もあったらしいんですよねそのカルタゴを見捨てないでとまあまあそりゃそうですよね妻からしたらねまあだしまその前回はね負けてしまったのはスキピオの汚い戦略と謀略にかかってしまっただけであって我々があんな若造とまともにやって勝てないわけがないじゃないかとも思ったんでしょうそういうのそのイベリア人のねあの傭兵を味方に加えることもできたわけなんでで結局まあなんか150キロぐらい内陸に行ったところの川沿いの大平原でですね野、えー、や,やすることにしてですね、まあ、ヌミディアはだからここで踏みとどまったんですよでカルタゴ側もそのヌミディアがとどまってくれたことによって勇気を取り戻してですねギスコたちもこれに合流してヌミディアカルタゴ陣営の兵力はまあ2万から3万ぐらいに膨らんでいたと言われてますねちょっとこの辺の数値もわかんないんですけどね、まあ、膨らんでいたというか、まあ、そのぐらいまで取り戻したという感じですねでスキピオにこの情報が入るとですねわずか5日でですね付近の丘まで兵を進めたんですシュンって速攻でやってくるやっぱり早いのね<笑>もう迷いもなくやってくるんですよで数日間の小競り合いが、まあ、ありつつですねまあなんかいきなりはあの大回戦にはならなかったんですけども小競り合いがありつつ、まあ、大平原に降りて決戦が始まる。<笑>ローマの歩兵はまあ基本的に3列の応隊なんですこれ前に言ったかどうかもちょっと忘れちゃったんですけど最前列がですねハスターティーって言ってですねその後ろ2列目がプリンキプス最後尾がトリアイリーっていう、まあ、名前があるんですよねむしろこれ以外の陣形ってないんですよそして両,両翼に騎兵がいると、まあ、こういう大回戦の時っていうのはこの歩兵の3列の応隊っていうのが基本なんですハスターティープリンキプストリアリーね普通はハスターティーがその最前列が戦っている間は第2列第3列プリンキプスとトリアリーは予備軍的な感じでハスターティーの戦列がやばくなるか今が攻め時みたいな時にプリンキプストリアリーをどのタイミングで投入するかみたいなのがこう指揮官の腕の見せどころみたいなことをですねまあ古代ローマの戦いという本の中に書いてあったんですけどもで今回もこういう。三列の王体と領翼に騎兵を置いてたとローマの夫人はそういう感じだったよということですね。ヌミディア側も、まあ、ヌミディアカルタゴー勢ですね。えー、もう領翼が騎兵です,ですね。あのイベリア歩兵あのさっき言ってた傭兵雇ってですね合流したイベリア歩兵ですね。そのイベリア歩兵を中央に置いたんですね。でこの時ですね騎兵がですねそのまあヌミディア人の騎兵とはいえその精鋭のヌミディア騎兵みたいな感じではなかったっぽいんですよねちょっとこの辺曖昧なんですけどみたいなことを書いてもありましたで、この騎兵のところに、えー、ヌミディア王とギスコがそれぞれいるみたいな感じですでローマがマシニッサが騎兵のところにいてスキピオどこにいたのかな中央軍かなちょっとわかんないですけどもしかしたら騎兵かもしれないですスキピオ中央ななのかな中央にいてどっちかが副官でどっちかがマシニッサんみたいな感じだと思いますね領翼の騎兵は。いざ戦いが始まるとローマの領翼騎兵が突っ込んでいくと速攻でですねカルタゴヌミディアの騎兵は逃げ出すんですよ。いや逃げちゃうのっていうなんか度重なる敗戦のためにですね臆病になっていたとも書いてありましたが。だからこの時にヌミディア王もギスコも一緒になってもう海戦早々ですね逃げ出してるんですよねいやここで逃げたら負けでしょうっていうあこれあのまあたまにねあの一旦引いたと見せかけてまたなんかねあの戻ってきてなんかするみたいなあるじゃないですかそういうのかなと思わせつつそのまま普通に逃げますはい<笑>逃げちゃうのだけど中央のイベリア歩兵はですねかなり奮戦したようですでかなり踏みとどまっていたらしいですねいや一応あの,キあのローマの騎兵たちはカルタゴヌミリアの騎兵を追っていっちゃったんでなんか多分この戦場に戻ってくるみたいな感じではないんだと思いますそういう書かれ方ではなかったですていうかまあそのまんまこう抑えてたみたいな感じなのかもしれないですねだからもう単純に中央の歩兵戦力の対決になっていくわけですよそこでイベリアの歩兵はかなり奮戦してたというわけですね。だけどこっからがですねスキピオの腕の見せどころでですね、まあ、さっき言った通りその、ね、第2列のプリンキプスと第3列の取りア入りをですね、まあ、どこでどういうふうに運用するのかというのがですね、えー、腕の見せどころだというところなんですが。ローマ最前列のハスターティが戦っている間に第2列プリンキプスを右から第3列トリアリーを左から回り込ませてこれまあちょっと図が逆になってますけどまあちょっと気にしないでくださいこんな感じでこう回り込ませてですね両翼包囲を完成させるんですね<笑>っていうあ綺麗みたいな綺麗な両翼包囲完成したねってシューみたいなうわーすごーいこれによってですね両翼包囲の完成でイベリア兵のほとんどは討ち死にしたということなんですねまあここでですねイベリア兵が踏ん張っていなければまあさらにねあのヌミリアカルタゴの被害はさらに甚大なものになっていただろうというようなこともね書いてありましたねいやーまたまた大勝利ですよスキピオもう連戦連勝ですハンニバルはねその館内の戦いに至るまでもちょいちょい負けたりもしてるんですよねだけどスキピオ負けてないっすよねうーんいやーすごいわこれが天才という感じですねやっぱなんか、うん、ハンニバルというかなんかアレクサンドロス感を感じますよねそしてこの大勝利の後もスキピオは敵に休ませる暇を与えなかったマシニッサをヌミディア王の追手として深く内陸まで進ませてですねそのヌミディア王を捕虜にすることに成功するんですようわこれはでかいでしょさらにスキピオ自身はですね、まあ、ムラムラを攻略していって味方に引き入れていったりするとまあそうしてこう勢力をねあのまたどんどん拡大していくという感じですねカルタゴ国内はさらなる混乱に陥り、いよいよ、もうこれはハンニバルをイタリアから帰還させるべきだとの意見も出始めたんですね。なるほどと、ここでね、もうちょっとイタリアを攻めてる場合ちゃうわと、これはちょっとカルタゴ守るしか、まずは守るしかないやろということでね、あの意見が出始めるわけですよ。そりゃそうですよね、うん。一旦ちょっとイタリア攻めやめて、ハンニバルさん戻ってきてくださいとだけどいやいやいやとハンニバルを呼び戻してもう一度戦う無理に決まってんだろうみたいなね、えー、意見もあるわけですよいやそもそもねこの政界権が取れてない状況でハンニバルを戻すのことだけでも結構リスクあるし、えー、そこで海でハンニバルやられちゃったらどうすんのみたいなところもあるわけですよね、うん、もうそんなことよりも,あのもうまずは休戦協定を結ぶようにローマと交渉すべきだよみたいなねまあちょっと弱気な意見とかもありつつですね、まあ、もしかしかたらこれはハンニバル嫌い派かから出てきた意見かもしれないですけど、ね、いやハンニバルが来たってもうどうせ勝てねえしみたいなところまあ思ってたのかもしれないですけどまあまあなんか結局あんままとまらないままですね同時に両方の策を取ることとなったんですよつまりその交渉も行うしハンニバルも帰ってこいっていう命令を出すというようなことをなんか並行してやろうとするみたいなねえー、感じになっていくんですねつまりハンニバルがアフリカにくわれ続きは次回。いよいよですね。ハンニバルとスキピオが相まみえることになっていきます。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。